0: Welcome to WIND Podcast, a survival guide to modern pop culture. Bienvenidos a WIND Podcast, una guía de supervivencia a la cultura pop. Your host, Armando Ruiz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz, me encuentran en Twitter como Armando-MKT. También en el blog, o Winidis Blog, en ArmandoRuizR.com. Este episodio, el número 11 de Win Podcast, lo, lo quiero hacer especial porque por primera vez quiero tocar cuatro temas. El primero de ellos, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Es la segunda vez que se fuga de penales de máxima seguridad. El primero fue en 2001 aquella vez que se fugó del penal de Guadalajara y esto nos lleva a muchas reflexiones fuera de todos los memes que salieron en la noche del sábado o todo el domingo todas las elucubraciones que hacen los periodistas estamos hablando de una figura que ya no es solamente un criminal ya pasó a ser de la cultura pop ya le dedican corridos, ya le dedican memes la gente lo está apoyando incluso... ...se burlan del gobierno cuando debería ser un asunto que nos debería indignar... ...porque no se explica que una persona así se haya fugado del penal de máxima seguridad del país... ...que es el antiplano, antes conocido como Almoloya, sin la corrupción. Es decir, ¿cómo es posible que hayan podido construir un túnel de 1.5 kilómetros de, de longitud... ...sin que nadie se hubiera dado cuenta... ...sin que los policías lo hubieran notado... ...sin que otros constructores lo hubieran hecho... ...y que hubiera tenido una salida directa, directa al baño... ...obviamente van a rodar cabezas... ...el director del penal probablemente sea el primero... ...Peña Nieto y su gobierno van a quedar... ...en entredicho... ...porque uno de los mayores logros de seguridad del sexenio... ...era precisamente la captura del Chapo Guzmán... ...y, esta, y este escape que había sido... Anunciado incluso por su hijo vía redes sociales, nos da esa impresión de que el gobierno queda en ridículo. Y lo peor, queda en ridículo ante la comunidad internacional otra vez. Una situación parecida me recuerda a la del Señor de los Cielos, eh, Amado Carrillo. Que, eh, bueno, murió, pero quedó esa sensación de que no murió, ¿saben? Porque el cadáver que presentaron al final, digo, presentaron la, la versión. ...de que fue por una cirugía plástica... ...pero no se parecía en cuanto a complexión... ...al anterior... ...amado Carrillo... ...entonces... ...todo parece indicar que... ...estos capos siguen sueltos... ...que siguen por ahí... ...no sé cómo vaya a estar la cosa... ...porque... ...son... ...personajes que han trascendido... ...a la cultura pop. ...es decir, el mismo Señor de los Cielos... ...ya tiene una... ...serie basada... ...exageradamente en su vida el Chapo eh, sería cuestión de tiempo para que le hicieran algo parecido pero esto nos lleva a pensar cómo va a, va a estar el asunto del narcotráfico en México los próximos años, ya se había dado por sentado que terminaría la era de los grandes capos, ahora que cayó el Chapo pero también había caído Osiel Cárdenas, también había caído los Arellano Félix y se presentaba una etapa más sangrienta que era aquella comandada por los Zetas, de los cuales no hemos sabido nada en los medios últimamente, y que estaban en guerra permanente con el cártel del Pacífico, el del Chapo. Ahora, todo esto no debería ser tanto problema, ya que en Estados Unidos ya están legalizando algunas drogas, empezando por la marihuana, entonces esto nos lleva a reflexionar, si estamos peleando una guerra inútil, una guerra que no tiene sentido, ya que, si a fin de cuentas en Estados Unidos lo van a legalizar, ¿qué chiste tiene que tantas personas mueran de este lado de la frontera? Incluso en Estados Unidos lo lo van a glorian, lo, eh, lo glamorizan. Toda esa parte de la droga ustedes lo pueden ver en las películas, sobre todo en comedias y en teen movies que usan demasiado la marihuana, usan la cocaína, eh, usan la heroína como algo recreativo y, y como algo bien visto dentro de esa película. Entonces. Si la sociedad estadounidense, que es la principal consumidora de drogas, va en ese sentido a una aceptación total de las drogas, ¿qué estamos haciendo aquí en México? ¿Por qué no se, se eh, comienza a legalizar como una droga de alto impacto? Y se acaba con el negocio de todo de todos los narcotraficantes. Todo esto no se puede explicar, al igual que la misma fuga del Chapo sin la corrupción en México. La fuga del de Chapo Guzmán del Altiplano es el retrato perfecto de la sociedad mexicana, una sociedad que tiene el presupuesto, que tiene las instalaciones para garantizar la seguridad, pero no lo hace o no lo logra eh, debido a esta parte de la corrupción. El segundo tema es uno que me gusta más. Este fin de semana tuvo lugar la Comic-Con de San Diego. Es uno de los mayores eventos, no solamente de cómics, sino que se ha convertido en algo más de cultura pop. Va gente de televisión, va gente de cine, incluso gente de, de libros que no tienen nada que ver con, con los cómics originales, como podrían ser eh, el caso de los Juegos del Hambre o de Crepúsculo, o Once Upon a Time, que es una serie producida por ABC, propiedad de Disney. Y esta Comic Con tuvo la gran sorpresa de que presentó grandes materiales que en otros años no se habían presentado. A mi parecer ha sido la mejor Comic Con en años, tan solo por la calidad del material que presentaron. El primero de ellos fue el tráiler de Batman contra Superman, esta famosa reinvención de los personajes en, en un universo cinematográfico propio, que por fin promete darnos aquello que los fans queríamos, que es que dese. Eh, explotar a sus héroes como se debe. El catálogo tanto de héroes como de villanos de DC Comics se lleva de calle a los de Marvel, pero nunca habían tenido una versión que... Que les diera a todos un justo peso, una justa dimensión. Si bien el que ha sido mejor retratado en el cine ha sido Batman. Eh, a mí personalmente me gustan las versiones con, con Michael Keaton. Y las primeras dos con Christian Bale. Pero los demás personajes no habían sido llevados tan bien a la pantalla grande. Y este tráiler nos presenta por fin esa locura. Muchos personajes, un Lex Luthor que mueve los hilos... Eh, Batman viendo a Superman como una amenaza... Que debe ser detenida después de toda la masacre... Que hubo en la primera película de Superman... El mismo Superman que no está de acuerdo con los métodos... De vigilante nocturno de Batman... Y como esto los va a llevar a chocar... También aparece ahí como un elemento conciliador... La Mujer Maravilla interpretada por Galgadot, Para unir a estos a estos dos sí, Y forjar lo que sería la Liga de la Justicia... Batman va a ser Ben Affleck que... Que a muchos ya nos cayó gordo por débil, Pero se ve muy prometedor en este tráiler. Henry Cavill regresa como Superman. Jesse Eisenberg está como Lex Luthor. En un Lex Luthor que se ve más flaco. No se ve tan atemorizante. Pero se ve bastante inteligente. Muy prometedor. Y con eso nos cayó la boca a todos los que decíamos que DC no sabía qué hacer con sus personajes. El segundo tráiler que también presentó esta compañía de cómics es el del Escuadrón Suicida. Suicide Squad, que es como los Avengers, mezclado con Guardianes de la Galaxia, pero con villanos, es decir, un equipo de élite, formado por los más temibles villanos de DC Comics, no todos, pero sí sacaron varios del, del catálogo, está Harley Quinn, está Deadshot, que le interpreta Will Smith, eh, está Killer Croc, que es uno de los favoritos de Batman, Está el Capitán Boomerang, que es de Flash, que nadie lo, lo ubica, la verdad. Eh, que no aunque Nadie que no haya leído cómics, vaya. Está uno que se llama El Diablo. Bueno, hay, hay varios. Y el que se lleva de calle a todos es el Joker, que no es parte del equipo, pero va a tener un peso muy fuerte dentro de esa película y que lo interpreta Jared Leto en una versión completamente enloquecida, a veces contenida, pero que tú sabes que en algún momento con esa voz tenue te puede llegar a matar entonces se filtró el tráiler del Escuadrón Suicida un tráiler que nadie se esperaba, un tráiler que presenta a los personajes uno por uno que les promete dar un buen peso toneladas de acción un, y, y un Joker que promete como, como un gran villano dentro de este universo, se va a unir el Escuadrón Suicida en el mismo universo que Batman contra Superman se ve que las dos películas están conectadas de hecho en las dos sale Batman entonces y estamos hablando que DC Comics se está poniendo las pilas y está haciendo algo muy, muy en serio. Marvel Comics también tuvo su, su participación. No en la figura de Marvel Studios, que esta vez, a diferencia de otros años, no se presentó. Eh, el año pasado se presentó con Avengers 2 y con Ant-Man. Y este año guardó silencio. Eh, sobre todo, yo creo que algo tuvo que ver que Avengers 2... No era la película que al final todo mundo esperaba. Resultó, sí, una buena película de acción, pero un tanto decepcionante por el villano, sobre todo. En este caso Marvel tuvo presencia a través de Fox, de los estudios Fox, que tiene licencia de, de varios de los personajes, y presentaron las películas, ya que ahora esta casa productora va con todo. Se sabe, por ejemplo, que van a hacer la película de Deadpool con Ryan Reynolds, Sí, el estudio que arruinó a Deadpool en la película de Wolverine, pero ahora lo traen, lo traen bien hecho, lo traen con ese tono de comedia que le funciona también a Reynolds, porque si algo le pasa a ese actor es que es muy bueno en comedia. En comedia romántica también, pero en comedias secas. Mientras que en acción el hombre siempre ha querido hacer películas de acción y nunca le han salido. Ahí tenemos, por ejemplo, la tercera de Blade, tenemos la de esa policía del más allá, y no, no le ha funcionado, ¿saben? pero ya que se asume como un actor versátil que, que pueda hacer comedia, eh, está en su elemento, le sale bastante bien el tráiler que se filtró, lo muestra perfectamente, incluso se burla de ese horror que hizo hace unos años que se llama La Linterna Verde, que ya lo queremos borrar de nuestras mentes, y es un tráiler muy prometedor, también se presentó la tercera parte de esta nueva trilogía de, de Los Hombres X que se llama X-Men Apocalypse, es la tercera parte, pero bueno dentro de todas estas cuántas van ocho casi nueve películas de los hombres X, pero con un equipo más joven, enfrentando al, ma al mayor villano que ha tenido el equipo, con una nueva alineación de, de X-Men en cuanto a, a actores porque ya la mayoría son jóvenes regresan James McAvoy como el profesor Xavier, regresa Michael Fassbender como Magneto y Jennifer Lawrence como Mystique, casi todos los demás son ...son nuevos, llega Oscar Isaac... ...como el villano Apocalypse... ...y se ve una película ambientada de los 80... ...totalmente desatada... ...que va a presentar la formación de ese... ...de ese equipo de superhéroes al fin... ...imagínense, pasaron... ...8 o 9 películas para que al fin veamos cómo se... ...se inaugura este equipo, ¿no? ¡Qué loco! Game of Thrones... ...es otro que también tuvo presencia en el panel... ...sin embargo... Eh, ...no presentaron avances de la siguiente temporada... Normal, ...normalmente no lo hacen... ...sino que... ...por el tiempo en el que se proyecta la... la temporada anterior... ...llegan más que nada a comentar... ...llegan a, a compartir impresiones de los actores... ...de los directores... ...y ahora los grandes ausentes fueron... ...los creadores del show... ...y Jon Snow... ...o sea Kit Harrington, ...porque y aquí vamos a soltar el gran spoiler si quieren apaguen el podcast a Jon Snow lo matan al final de la temporada 5 y nadie sabe qué va a pasar con él hay una teoría que apunta que puede resucitar y se revelaría una gran cosa un gran dato alrededor de, del origen de Jon Snow que cambiaría por completo su papel en, en la serie sin embargo ahora estuvieron bueno miembros secundarios Macy Williams eh, esta chica que, que actuó como Sansa Stark, eh, John Bradley, estuvo Cerdavos, pero fue más que nada para comentar y presentaron un video buenísimo con las audiciones de muchos de ellos, como Rose Leslie que interpreta a Grit o wendolyn Christie que interpreta a Brienne de que la verdad nos emociona mucho porque es como ellos audicionaron para, para, el, para un papel que a lo mejor no conocían del todo bien, cómo la esencia del personaje se tenía que reflejar en esa audición y cómo tú los ves y dices no había otra forma este actor o esta actriz tenía que ser tal personaje, ¿no? La gran sorpresa de la Comic Con nadie se esperaba que hubiera un panel de Star Wars y sobre todo que fuera un panel tan bueno porque realmente ese es el verdadero marketing en cuanto a cine Realmente Star Wars no mostró mayor material del que ya conocíamos... Excepto que el nombre del personaje de Don Hal Gleason... Que va a ser un general X... Pero presentaron un, un video con un detrás de cámaras... En el que se puede ver el amor que el equipo de J.J. Abrams Tiene hacia, hacia la franquicia... ¿no? Por primera vez en mucho tiempo vemos un Star Wars que se filma... ...en exteriores, en locaciones, en estudios... ...con props reales... ...con toda esa escenografía construida... ...las naves que, que ellos pilotean... ...son construidas... Eh, ...para que ellos tengan esa sensación de espacio físico... ...muy diferente a lo que hizo George Lucas... ...con la segunda trilogía... ...la de las precuelas... ...que todo se veía de pantalla verde... ...todos los personajes extraterrestres eran... ...generados a computadora... ...entonces se veía muy artificial... ...se veía bastante real incluso para hacer Star Wars. En esta tercera trilogía se ve que Lucasfilm y Disney aprendieron de los errores que había cometido George Lucas y quieren hacer un Star Wars más artesanal, se podría decir, donde el futuro es viejo, donde todas las naves espaciales están cubiertas de polvo, donde todo se siente, donde los extraterrestres pueden ser lo mismo generados a computadora como el personaje de Lupita Nyong'o, o Puppets marionetas eh, animatronics todo eso que se conjunte para hacer un Star Wars más de acuerdo a lo que los fans quieren pero también lo que esos mismos fans quieren presentarle a sus hijos o aquellos que crecieron con la segunda trilogía y con la serie de las guerras clónicas pues lo sientan que puedan ver que no, es, no han sido decepcionados por estos años que también le dedicaron a, a esta segunda parte de la franquicia de Refilon también se presentó la siguiente temporada de Doctor Who. Que, digo, nada del otro mundo va a seguir con el, nuevo, con el Doctor viejito. Ese que nos presentaron la temporada pasada. Y va a estar Macy Williams de Game of Thrones. Pero Game, eh, Doctor Who es símbolo de calidad. Es uno de los mejores shows de, de la televisión inglesa, de la BBC. Entonces yo creo que va a ser un buen producto. También se presentó eh, Heroes. La, esa serie que de la cual nos enamoramos por ahí de 2006, 2007 que era de personas con superpoderes y que se parecía tanto a los X-Men que terminó siendo un gran fiasco porque la primera temporada era muy buena, la segunda, tercera y cuarta malísimas, cada una peor que la anterior hasta que la cancelaron y ahora viene la oportunidad de redimirse con una miniserie de, de creo que de 10 episodios que se llama Heroes Reborn ...vienen varios del elenco original... Se, ...se agregan muchos nuevos personajes... ...y el tráiler que soltaron... ...suena bastante prometedor... ...no estaría mal darle... ...el beneficio de la duda... ...pero en general la Comic Con tuvo... Eh, ...muchas buenas revelaciones... ...obviamente tuvo muchos shows aparte... ...estuvo Once Upon a Time... ...estuvo la película de Gambit con Channing Tatum... Ta ...estuvo Los Cuatro Fantásticos... ...que ya nadie le importa pero ya se van a estrenar... Nada, ...no dijeron nada de Spider-Man... ...porque todos lo dijeron antes... En general fue una buena feria, obviamente si estás ahí te la pasaste como enano, no excepto si hiciste las filas de 24 horas para entrar, pero uno viéndolo desde aquí, viéndolo desde afuera, que se soltaron todos los trailers, todos los videos, yo creo que fue un buen evento para sacar material que nos va a tener muy hypeados hacia 2016. Algo más que se me estaba yendo con esto de la Comic Con es que Quentin Tarantino, un asiduo fan de cómics, presentó The Hateful Light, Sería como los ocho odiosos o los ocho eh, lleno, llenos de odio. La nueva película en la que participa Kurt Russell, de Man Bichir, eh, Jennifer Layson League, eh, Bruce Dern. Y la sorpresa de este panel fue de que Ennio Morricone regresa a componer el score. Eh, aquellos que hayan seguido la trayectoria de Tarantino y sepan de, de su afición por la música, conocerán que Tarantino es fan de Ennio Morricone por eh, su afición al Spaghetti Western y muchas de las piezas de Morricone aparecen en cintas de Tarantino yo recuerdo por ejemplo en, en Kill Bill, en la escena donde entierran a, a la novia o en, en Django en una de las canciones de, de Django Chain, que utilizan la, eh, mucha música de ...de Daniel Morricone, incluso el mismo Morricone... Se, ...se quejaba de que... ...él había compuesto unas piezas para... ...para cierta escena... Para, ...con cierto propósito... ...por ejemplo, él, él componía canciones para... ...los westerns de Sergio Leone... ...y Tarantino solamente tomaba esas canciones... ...las ponía en otro contexto... ...y le daba otro significado... ...a mí me gustaba mucho cómo, cómo quedaba el final... ...pero a Morricone no le gustaba... ...para nada que... ...que reciclara sus piezas Tarantino de esta manera... ...entonces... El ver que, a pesar de este, digamos, odio declarado por el uso de sus piezas, Morricone ya ha salido de su retiro de 40 años, ya que ya, sí, imagínense, cuatro décadas sin, sin componer para unirse a Tarantino en esta eh, pieza de Western, me parece un gran avance y ya quisiera ver cómo queda esta última pieza de Morricona. El tercer tema es uno que, que del cual quería platicar hace mucho tiempo en cuanto me enteré y es que ya nos andan matando aquí al presidente de México. Eh, leí una columna en Sin Embargo escrita por San Juana Martínez en la que, eh, bueno, no aseguraba pero sí sugería que todas estas entradas al hospital por diversas cirugías que ha tenido el presidente Enrique Peña Nieto se deben a algo más grave. ...que últimamente se le ha visto a él en los huesos... ...se le ha visto debrayar mucho... ...y que tal vez esto se deba a que... ...padece cáncer terminal... ...en otras palabras ya nos están... ...desahuciendo a Enrique Peña Nieto... ...y sobre todo... ...surge la pregunta del debate... ...en caso de que se muera el presidente... ...¿qué va a pasar? Es decir, ¿quién va a quedar a cargo? ¿Se van a, a convocar a nuevas elecciones... ...como dice la constitución o se va a modificar algo para que quede secretario de gobernación, eh, se va a, de a designar un interino, la gente todavía no está tan, tan consciente de, de, cómo, de cómo procede en este sentido, ¿no? Sin embargo, bueno, vemos a un presidente que sí se ha recuperado, que está de viaje, y esto nos echa un poco por tierra esta teoría, porque si fuera cáncer terminal aquellas personas que han desafortunadamente tenido una persona con cáncer terminal eh, sabrán que cosas tan sencillas como viajar y, y, y tener juntas de trabajo kilométricas como las que tiene el presidente de México, simplemente son imposibles, eh, esto me recuerda, bueno a los rumores que se desataron en cuanto a Felipe Calderón aquella vez que Federico Arreola dijo que Felipe Calderón era un borracho y eso fue lo que marcó a Felipe Calderón el resto de su sexenio, todo el mundo hacía chistes de que estaba borracho y que llegaba a pedo y que no sé, se echaba unas, unas cervezas antes de entrar y nunca tuvimos una prueba de eso, nunca lo vimos llegar con esa ansiedad que tiene la gente que no ha tomado a eventos o a discursos nunca lo vimos caerse de borracho nunca lo vimos de en sus discursos no sé si fue por cómo le cuidaron la imagen... ...pero ha hecho cosas que sí le hemos visto hacer a Peña Nieto. Peña Nieto, por ejemplo, tal vez por el uso de medicamentos... ...se hace bolas en el momento de, de dar discursos... ...o de improvisar, porque lo de él no es improvisar. Él tiene que estar sujeto a un guión... ...porque él es muy esquemático. Si no, no alarma. Ya vieron lo que pasó en la fil de Guadalajara. Sin embargo, todo esto me lleva a reflexionar... ...qué tanto le hacemos caso a los rumores... Es decir, son rumores a fin de cuentas, no están probados. Y esto simplemente nos hace darle más credibilidad a alguien que está soltando algo nada más por decir, sin tener las pruebas, sin tener los, los pelos de la burra en la mano. Y de repente a todos lo empezamos a creer. ¿Por qué? Porque aquí somos muy muy amantes de las teorías de la conspiración. Sin embargo, bueno, yo tuve una amiga que trabajó con Felipe Calderón, la segunda mitad de su sexenio y... no ella nunca me dijo que él tuviera episodios así de hecho ella lo considera uno de los mejores jefes que ha tenido en la vida no solamente porque era una persona amable, sino porque cuando había algo que se hizo mal él se los decía, era muy firme no era un bonachón, pero tampoco era un idiota ahora, todo esto... Del deterioro de Peña Nieto, si bien lo hemos visto más flaco, lo hemos visto con canas que luego se las pinta porque el señor sí es bastante vanidoso, ya lo vimos en, en todas esas revistas del corazón. Eh, algo que hay que notar es que todos los presidentes sufren un grado de deterioro por toda la presión que viene con el cargo. Recuerden a Ernesto Cedillo, que entró con el pelo completamente negro y, y salió con el pelo eh, totalmente encanecido, ¿no? blanco el mismo Vicente Fox, que se veía alto, eh, alto, lleno de energía, de vitalidad, muy echado para adelante, y terminó yéndose como una persona vieja, acabada, harta, eh, Felipe Calderón, que salió con el doble de frente que tenía cuando entró, por toda la, la presión, o sea, el, no sé si le asentó la calvicie, y Enrique Peña Nieto no es la excepción, Enrique Peña Nieto también tiene todas esas presiones que... Que vienen con el poder, sí, él lo buscó desde hace muchos años, hay gente que dice que él se, pre se preparó para, para el poder desde que era un adolescente, sin embargo este es un desgaste natural que viene con todos los presidentes y que a él le va a tocar. Tristemente, Incluso a personas que, que no son presidentes... Vieron el mismo Andrés Manuel López Obrador... cómo ha cambiado de 2000 a 2006... De 2006 a 2012... Son desgastes propios de, de personas que tienen mucha responsabilidad... Y por otra parte... Enrique Peñanito tiene un panorama bastante difícil... En parte por su propia culpa... Por él y por el equipo que tiene a su lado... Porque... No sé ustedes... Personalmente nunca había visto a un presidente de, de México llegar al cielo y desplomarse al infierno en tan poco tiempo. Él en cuestión de menos de tres años, porque todavía no llega a la mitad de su sexenio, pasó de ser como él quería, el presidente transformador, el presidente reformador, el impulsor de, de cambios a leyes clave de, de la constitución mexicana, por ejemplo aquella que se refiere a la energía, a la que se refiere a la educación, y ahora ha entrado en un remolino de desprestigio y de escándalos enorme que no recuerdo haberle visto a un presidente de México probablemente desde Carlos Salinas de Gortari. Es decir, vemos a un presidente metido en, o su esposa metido en escándalos de corrupción por las casas que compran, a su secretario de gobernación igual. Vemos toda esa parte de, de matanzas de Estado. Por ejemplo, el caso de Ayuxinapa que aunque no fue... Eh, responsabilidad directa del gobierno federal, al fin de cuentas fue ordenada por el poder, en este caso el, el alcalde de Iguala. Vemos la parte del, de la fuga del Chapo Guzmán, vemos la parte de la guerra contra el narco que no, que no desaparece, simplemente ya no se comunica. Y las críticas, si bien la televisión y mucha prensa ha optado por no criticar demasiado al presidente, en las redes sociales y en los portales de internet se lo hacen pedazos incluso todo eso trasciende a los medios internacionales para los cuales Peña Nieto era la promesa mexicana, incluso mencionaba en el concepto del Mexican Dream a presentar a México como un estado fallido, donde las leyes no se cumplen donde los propios ciudadanos no tienen derecho a la seguridad, no tienen garantía de que van a estar seguros o que van a estar vivos por expresar sus opiniones donde la televisora volvió a estar al servicio del Estado y todo esto antes de cumplir la mitad del sexenio es decir, los tres años que quedan van a ser de caída libre va a ser un desploma en la popularidad del presidente si bien estas elecciones permitieron que tenga eh, mayor peso en el Congreso puede aliarse con otros partidos para la mayoría simple Peña Nieto ya tiene un desprestigio tal que solamente va a poder hacer un control de daños de aquí a... A que, a que termine su sexenio. El cuarto tema que nos afecta a todos los que vivimos en el DF, ya sea que estemos a favor o en contra de él, es Miguel Ángel Mancera y su caída en cuanto a popularidad. Cuando Miguel Ángel Mancera llegó al poder, llegó al gobierno del Distrito Federal en 2012 muchos decían que su mayor virtud es no ser político ¿por qué? porque así podía marcar sana distancia con los grupos de poder y no tener todos esos vicios que ya tenían esos grupos, esos políticos de la vieja guardia le fue tan bien que incluso sacó aquí en el DF mayor eh, porcentaje de votos que el mismo Andrés Manuel López Obrador que se postuló por el mismo, mismo partido para la candidatura presidencial esto me recuerda un poco a Francisco Barnés de Castro que fue rector de la UNAM en aquel 1999 cuando fue la última gran huelga de estudiantes de la UNAM cuando él llegó decían que su mayor virtud era no ser político y cuando lo sacaron los estudiantes por el mal manejo de las negociaciones con ellos los analistas decían que su mayor defecto es no ser político porque no conocía cómo se manejaba la, la política y toda esa parte de, de juego de máscaras y de, de traiciones. Y creo que lo mismo le está pasando a Miguel Ángel Mancera. Mancera no hizo política tal cual, sino que lo delegó a alguno de sus operadores para que, digamos, le construyera una imagen favorable que lo catapultara a la presidencia. Por otro lado, se volvió muy aliado del gobierno federal cuando un gobierno de oposición si bien no es cuestión de llevarle la contra siempre al gobierno, tiene que marcar una agenda propia con iniciativas de acuerdo a la ideología del partido que tiene y tratar de, de, de darles cabida en esa, en esa agenda, ¿no? Es decir, buscar consensos. Y, y Mancera en ese sentido dobló mucho las manos, es lo que da a entender. En cuanto a cómo está dejando el DF, hay muchas cosas que personalmente no me agradan. Por ejemplo, todo eso que hizo en 20 de noviembre, ya que había... Bueno, desde desde hace más de 10 años comenzó el rescate del centro histórico con López Obrador, continuó con Marcelo Ebrard y ahora lo, lo tiene Mancera, pero hizo cosas terribles desde el punto de vista urbanístico. Por ejemplo, poner camillones en 20 de noviembre llegando los coches de una avenida de alta velocidad como es de Tlalpan. que Existe el riesgo de que esos coches se vayan a estampar contra los macetones enormes que pusieron ahí para que la gente se siente, en lugar de hacer algo más sencillo como acondicionar el Zócalo de la Ciudad de México como un gran jardín que le dé cabida a esas personas que van al centro el fin de semana con lo cual matarían dos pájaros de un tiro porque le quitarían al Zócalo ese papel de, de centro de los plantones y de las marchas que simplemente afea el primer cuadro de la ciudad si hayan caminado por el Zócalo verán que, que tiene la, las losetas rotas que está muy maltratado, que incluso le quitaron la base, el famoso zócalo que le da el nombre a la plaza, le quitaron esa base a la a esta bandera, lo que le da un, una sensación bastante fea, sí, la usan mucho para ferias, pero pero no de, pero no debería ser así, sino que este tipo de plazas fueran más del pueblo, yo recuerdo por ejemplo la misma Plaza Cataluña, ahí en el centro de Barcelona, o la Plaza del Sol en Madrid, eh, la, la Plaza de España también en Madrid, la plaza del Popolo en Italia que tienen que ser plazas para la gente para que la gente pueda tener un buen rato de, de convivencia ahí otro aspecto en el que Mancera ha leído bastante mal es la seguridad no solamente por cuestiones como asaltos que a todos nos ha tocado ver eh, en observatorio lo que pasó hace poco de, de que un policía terminó dejando eh, paralítico a un ladrón que ...que como muchos se dedicaba a robar ahí... De, ...de... fijo, o sea... ...la noticia no fue que el policía haya hecho su deber... ...sino que el, el ratero... Es, ...asaltaba ahí como casi casi... ...de lunes a viernes, ¿no? Y lo que está pasando en el corredor con Roma... ...también es muy preocupante... ...ya sabíamos que a muchos de los restauranteros... ...de los dueños de cafés... ...el gobierno les pide... ...cuotas para que los dejen operar... ...el gobierno del PRD que en algún momento... Eh, optó por, por darle mucho peso a la transparencia, de repente se convirtió en ese gobierno corrupto, en ese gobierno opaco, que les pide dinero a los empresarios para que puedan operar, pero no les da garantías. ¿Y a qué me refiero con que no les da garantías? Y en estos últimos días, Carlos Puch o Rafael Pérez Gay empezaron a comentar sobre este cártel de drogas que tiene su operación en la Colonia Condesa y en la Roma, donde les piden eh, derecho de piso a los restauranteros o si no, los matan, los secuestran, los balean, ya ha habido algunos casos ahí, les piden dinero que es un porcentaje, que puede ser un porcentaje de las ventas, que pueden llegar a ser hasta el 40% de sus ventas de la noche y también eh, les exigen que de que les den espacio para que uno de los dealers, uno de los vendedores de droga del cártel esté ahí ofreciendo ofreciendo pues los narcóticos, ¿no? todo esto explotó de repente cuando es algo que no sale de la noche a la mañana es algo que tarda años en formarse menciona aparte todo el asunto del metro no solamente por el aumento de la tarifa de 3 a 5 pesos prometiendo una serie de reformas que nunca llegaron al metro prometiendo eh, por ejemplo que se nivelaran los coches que contrataran más, más trenes que se renovaran las estaciones, cosas que nunca pasaron y el servicio empeoró, hubo más choques, hubo más eh, corrupción. No se supo nunca lo de la línea 12, eh, quién fue el verdadero responsable, se buscaron chivos expiatorios, nunca se llegó a nada. Y eso también minó la popularidad de Mancera al exhibirlo como una persona no solamente que no sabe qué hacer ante los problemas, sino que tal vez ni siquiera le importa. ¿Cuál fue la consecuencia lógica de todo esto? Que los votantes sacaron al PRD de, de la delegación Cuauhtémoc, donde están estas colonias, y le dieron paso a Morena, y no fue el único caso. En estas elecciones, el PRD perdió más de la mitad de las delegaciones que tenía. Había una época en la que el PRD podía nominar a una vaca a la jefatura delegacional o a la jefatura de gobierno del DF, y ganaba. La gente votaba por el PRD porque sí, porque era la única opción. Ahora con la llegada de Morena el partido de López Obrador, la gente lo vio como otra nueva opción de izquierda. ¿Y qué pasó? Que se llevó seis delegaciones del DF, casi casi las mismas que tiene el mismo PRD. A la vez el PAN ganó una delegación que había perdido, la Miguel Hidalgo, y el PRI ganó tres delegaciones. El mejor resultado para el PRI en años, en una entidad como el DF, que históricamente es antipri, entonces eh, a quién se le puede responsabilizar de toda esta derrota electoral a Miguel Ángel Mancera y al, al mal manejo de muchos asuntos de la ciudad, porque parece que él se está enfocando más en aquellas cosas que son muy vistosas, aunque estén mal hechas, que en aquellas opciones que puedan ser que puedan hacer una mejora al estilo de vida de los habitantes. Por ejemplo, un sistema de captación de lluvias que propuso el, de, el ahora delegado en Azcapotzalco, eh, y que, bueno, el delegado electo y que promete poner en marcha cuando, cuando entra al poder, ya que es un ambientalista, este tipo de cosas que a lo mejor no son tan, tan vistosas, pero, pero favorecen. En, en cambio, en lugar de eso, le fue a poner... Miguel Ángel Mancera, más macetitas al centro, aunque haga un tráfico espantoso, va a poner un Metrobús en Reforma, que Reforma es la, la principal avenida de las marchas. A menos que haya una forma de regular las marchas, o al menos acotarlas a algunos carriles, ese Metrobús está condenado al fracaso. Y aún así, los vecinos de Las Lomas se opusieron. Entonces, el famoso Metrobús que iba a llegar hasta Santa Fe, va a llegar hasta, hasta la Fuente de Petróleos, sin tocar Las Lomas. Esto que va a tener como consecuencia, que la gente que trabaja en Las Lomas y que trabaja en Bosques, que trabaja en Santa Fe, en Interlomas, va a tener que tomar un segundo camión dejando el Metrobús para llegar a sus trabajos, lo cual va a incrementar el costo de trasladarse a su lugar de labores. En resumen, Miguel Ángel Mancera, debido a su pobre manejo político y su pobre manejo de políticas de la ciudad, y también al muy mal desempeño de muchos de los delegados, le acaba de lograr lo que parecía imposible, que es que el PRD haya perdido su bastión histórico, aquella entidad que siempre ganaba sí o sí, y el partido del Sol Azteca la tiene muy difícil. ¿Qué va a pasar en la elección de 2018? Quién sabe, no creo que gane la presidencia, a menos que se alíe con Morena, eh, lo cual es muy difícil porque López Obrador terminó muy peleado con el PRD, y lo que no quiero es que aquella opción con la que podríamos estar de acuerdo o no. Yo no estoy muy de acuerdo con las con las propuestas del PRD. Pero sí se ha visto una mejora en la ciudad. Por, por primera vez podemos ver gente caminando de lunes a viernes en el centro de la Ciudad de México. Cuando hace 10, 12 años que yo estudiaba en la universidad. Y, y mi camino de regreso a casa pasaba por el centro. Era como pas pasar por un pueblo fantasma. Estaba desierto el lugar. Ahora es un lugar lleno de vida. El chiste es, ¿estamos de acuerdo o no con las políticas del PRD? Es sano que haya una opción que represente a la izquierda, así como el PAN representa a la derecha, y el PRI representa como a un centro, centro izquierda, muy muy corrupto. Hay que aplaudir que haya diversas opciones, pero si esas opciones se convierten en sus propios lastres por el mal manejo de las políticas, los partidos tienen que salir, no hay de otra. ...y que lleguen nuevas propuestas políticas... ...o incluso candidatos ciudadanos... ...que nos den... ...ese tipo de propuestas que... ...los políticos de antaño... ...o los políticos tradicionales no nos pueden dar. Y por último ya para cerrar este Win Podcast... ...quería platicar de... ...un tema del cual escribí hace poco en el blog... ...ya tiene semana y media, casi dos semanas... Y sin embargo... Me resulta de mucha importancia... Por el peso que tuvo... En la historia del periodismo en México... Que fue... La muerte de Jacobo Sabludowsky... Muchos... De mi edad... Yo tengo 30 años... Conocemos a Sabludowsky... Porque... Porque de niños... Veíamos que nuestros papás... O nuestros abuelos... Lo, lo veían... Era como... El noticiero de los papás... ¿No? O de los abuelos... 24 horas... En ese momento... Llega Javier a la Torre En el 96... 97... Y ese cambio generacional... Propicia que salga Jacobo, que, que para muchos es como el soldado del PRI, encarna aquel, aquella comunicación sesgada, totalmente servil al gobierno, que a muchos odiamos, hay muchos que, como yo, que no votaríamos por el PRI, ni aunque nos pagaran por hacerlo. Y tal vez si Jacobo Saludowski hubiera, se hubiera jubilado, se hubiera muerto con esa imagen, hubiera resultado el periodista más odiado. Sin embargo, no es un personaje completamente oscuro tuvo un lado bastante... bastante ejemplar... que no está de más que recordemos... por un lado... él inventó... en cuanto a aspectos técnicos... el periodismo televisivo en México... es decir... él... quitó ese concepto de... los noticieros en la noche... que llegaba... no sé... Miguel Alemán Velasco o algo así... y se ponían a leer los diarios... así de... hoy... el Universal dijo esto... y hoy Novedades dijo esto... y Excelsior dijo esto... como si... ...la gente le, le encantara... ...no, Jacobo Saludowski, ...que se formó en, en periódicos... ...estuvo en el Universal... ...estuvo creo que en el Nacional también... ...trajo un estilo de redacción periodística... ...a la televisión... ...con un equipo de reporteros... ...con un equipo de editores... ...con un guión... ...con cuestiones técnicas... ...con un equipo de corresponsales extranjeros... ...él, él impulsó la... ...la creación del sistema informativo ECO... ...muchos de los periodistas que hoy conocemos... ...y que son parte de la agenda mediática como Joaquín López Dóriga, Adela Micha Marta de Baile, incluso León Krause, Leonardo Kurchenko Amador Narcia eh, muchos están formados gracias a Jacobo Saludowski. y también el mismo Jacobo Saludowski propició la llegada de periodistas que no querían ser como él que querían ser una opción alternativa que no fuera la opción del sistema, la opción de los viejitos entre comillas, ¿no? ahí tenemos al mismo Javier de la Torre y todos los de Fuerza Informativa Azteca, Raúl Sánchez Carrillo Rosa María de Castro, Jorge Zarza, Ana Vinokur, otros eh, otras opciones que se formaron en Inmovisión como Carmen Aristegui o Javier Solórzano en CNI como Ciro Gómez Leiva el mismo Julio, Ch Julio Scherer que, que buscó ser como una opción al periodismo independiente que fundó Proceso ...y su discípulo Carlos Marín... ...que ahora está en Milenio... ...muchos de ellos no comulgaban con la forma de, de... comunicar y de pensar de Jacobo Saludovsky... ...y nos dieron esa pluralidad de, de opiniones... ...que ahora podemos ver a diario... ¿no? ...hoy toda esa apertura... ...se dio gracias y a pesar... ...de los esfuerzos de, de 24 horas de Jacobo Saludovsky... ...y como les decía... ...si se hubiera muerto Saludowski ...solamente con eso... ...sería el personaje más odiado... ...y sin embargo ese retiro le permitió una oportunidad de redención de reinventarse de, de encontrar esa voz crítica que siempre se cayó ¿no? por un lado el Universal le dio la opción de regresar como columnista semanal en un espacio que se conoce como Bucarelli que toma el nombre de la avenida donde está el Universal y donde él platicaba de, de cuestiones de agenda política platicaba lo mismo le tiraba al presidente Peña Nieto que a Calderón que a López Obrador que a Miguel Ángel Mancera y era un espacio bastante crítico, algo que nos sorprendía del mismo Sabludowsky. Por otro lado, Grupo Radio Centro le dio un espacio en AM, que pues AM pues, no le escuchaba a nadie, ahora menos. Bueno, le ofreció este espacio llamado de 1 a 3, que con la salida de José Gutiérrez Vivo en 2004, y la creación de Radio Red, también tuvo espacio en FM. ¿no? Entonces, Jacobo Sabludowsky se convirtió en el, en el noticiero más escuchado, de su franja horaria, de acuerdo a Ivope, y ahí tenía otro estilo, un estilo completamente distinto, también tenía su equipo de redactores, su equipo de reporteros, su guión, yo me acuerdo alguna vez que fui por cuestiones de trabajo a Radio Centro, que me decían que Jacobo tenía todo un piso solamente para, para él y su equipo, por el peso que, el, que tenía el, el informativo para, para Radio Centro, ¿no? en este espacio él le dio eh, voz por ejemplo a López Obrador cuando fue toda la parte del desafuero de, de la impugna electoral y todo eso también se convirtió en un, en un crítico del PAN se convirtió en un apoyador de los candidatos independientes antes de que esa figura siquiera existiera él dijo que iba a votar en 2006 por Juan Ramón de la Fuente a pesar de que no era candidato sino, sino que votó por él porque lo consideró el, la mejor opción por otro lado, él participó como consultor junto con Carlos Slim y algunos otros especialistas en el proyecto del rescate del centro histórico que les había comentado hace rato. Es decir, toda esa parte de un centro histórico que se caía a pedazos, que tenía vecindades abandonadas, de renta congelada, que, que te, te venían cobrando lo mismo durante los últimos 40 años, entonces ya no eran rentables, ya no, ya nadie ni siquiera, ni siquiera se ocupaban por, por limpiarlas las calles llenas de crímenes, cero, cero luz, giros negros. Entonces el gobierno del DF buscó a estos consultores para proponer, para ver qué cuestiones se podían hacer para volver a hacer del centro histórico un lugar no solamente para el pueblo, sino un lugar incluso habitable, donde llegaran no solamente negocios, sino departamentos. Entre otras cosas se, se rescataron edificios históricos yo tuve el privilegio de trabajar en uno que fue el Museo Interactivo de Economía que está en Tacuba y Bolívar en el Centro Histórico, que fue un edificio rescatado gracias a este proyecto eh, los corredores peatonales en Madero porque este proyecto también siguió durante el gobierno de Marcelo Ebrard era un, era un proyecto a largo plazo los corredores, los corredores peatonales en Madero en, di, en 16 de Septiembre, en Regina el rescate de, de Bellas Artes todo el cambio en el piso de la Alameda la, la construcción del de la Plaza Juárez donde está el Museo de Amor no y Tolerancia toda esa parte, incluso el cambio de adoquines de varias de las calles se debe a este proyecto eh, gracias a que Jacobo participó en este proyecto estuvo muy en gratitud con el gobierno del DF y con López Obrador y de alguna manera le dio una voz a la izquierda en sus medios que nunca le había dado en todos los años anteriores en 24 horas y ahí encontró, yo considero esa redención que muchos le negamos porque lo considerábamos el emisario del PRI eh, quería comentar esto de manera bastante por encimita tengo un texto bastante extenso sobre el tema en el blog en armandoruiserre.com y con esto me despido me encuentran en twitter como armando-mkt espero, espero que estos cinco temas les hayan sido de interés vamos a seguir con los temas especiales por ejemplo el próximo va a ser sobre un estilo de vida que está muy mal visto por la sociedad, sobre todo está mal visto que lo digamos en, en público que es los nacos y eh, con motivo de que fue recientemente la Comic Con hice un especial con Chisto que lo han visto, bueno que lo han escuchado en el tema de, de gastronomía, en el que platicamos sobre las convenciones de cómics que ahora son, como decir en la parte de Comic Con ya son, no tanto de cómics son más de cultura pop y se han convertido en un escaparate para todos aquellos que queremos dar a conocer nuestro fandom por algún concepto en especial, ya sea tele, ya sea cine, incluso hasta música, animación, de alguna manera. Eh, yo soy Armando Ruiz, me despido. Nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Adiós. Esto fue Win Podcast, una producción de Old Win Media's Blog. Síguenos en SoundCloud, en iTunes o en ArmandoRuizR.com